0: Доброе утро, добрый день или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, меня зовут Айрат Сангатуллин, мы продолжаем говорить про бизнес в рамках передачи «Не стоя на месте», и сегодня у нас очередной предприниматель, гость, известный казанский ресторатор, Алексей Васильев, вот я здесь, когда готовился к интервью, решил пересмотреть, какие заведения ты открывал, основатель или сооснователь: кофейня 108, кафе Рок-н-Ролл, кафе Тяпляб, коленная дуть. Вот не знаю, все ли я в этом списке озвучил. Можешь меня поправить, Алексей? Привет. Приветствую всем доброе, доброе утро, добрый день.
1: Да, ты прав. Это я являюсь сооснователем таких заведений, как Рок-н-Роллы лаунж-бары «Дудь», потом пиццерии «Тяп-ляп», также небезызвестный «108 кофе», автокофе в нашем городе. Все правильно.
0: Алексей, вот многие говорят, что плохо тот предприниматель, кто не хочет стать ресторатором. Почему всех молодых, особенно предпринимателей, всех тянет в ресторанный бизнес и как ты в этот бизнес пришел? Слушай, по поводу
1: истории. Про рестораны и кафе, я где-то читал статью, что это является мечтой номер один любого предпринимателя открыть свой, свой ресторан, либо свое кафе, действительно так и есть, а пришел я в этот бизнес, не так сказать, чтобы осознанно с точки зрения, я хочу свое кафе, свой ресторан, вот у меня была мечта, нет, это был, как бы знаешь, такой прагматичный выбор, просто ниша, просто анализ, получается, конкурентной среды и вообще, то есть, Порыв такой, а просто ты, бизнесовый.
0: А ты когда-нибудь работал ну, наемным сотрудником или ты сразу в бизнесе был с самого начала? Вообще?
1: Да, вообще. Ну, вот. Вообще я наемным сотрудником, конечно же, работал. Я, получается, закончив школу, так как я из простой семьи, мне необходимо было зарабатывать деньги. И папа мой устроил меня к себе. Ну, так скажем, не к себе на завод, а на тот же завод где он работал. Он с у меня работал. Стоил охранником, я проработал, наверное, года полтора-два ночным, сто… ночным директором на заводе ЖБИ в Киевском районе на выезде из города. Многие, не знают, где это находится. Вот. Это было мое первое место официальное, так скажем.
0: А где вот эта трансформация перешла, что да, я хочу быть ресторатором и да, все-таки я чувствую, что все-таки я предприниматель в большей степени. Слушай,
1: ну... Трансформация, если говорить про ресторатора, то ощущение, да, понятно то, что вот основной мой бизнес связан именно с общепитом, но я уверен то, что любой бизнес, он все-таки про менеджмент, да, и ресторат, рестор, ну, ресторанный бизнес – это тоже менеджмент, это тоже управление, и мне больше нравится управлять. Да? И вот эта трансформация, я думаю, она еще где-то с детства появилась, потому что мне больше нравилось что-то придумывать, генерить, опять же, ну, больше как-то производить головой, а не руками, хотя руки у меня правильным местом ставлены, спасибо за это моим родителям, то, что научили мне и кушать, готовить, <говорит> и убираться там, и спасибо моим там бабушкам, дедушкам, то, что по хозяйству абсолютно... То есть я могу все.
0: Ну вот у тебя четыре заведения, достаточно известных, в mm-hmm. Казани. Все-таки какой из этих брендов? Кофейня 108, рок-н-роллы, тяп либо или дуть С точки зрения запуска были самые сложные. И может быть сразу поделишься. Я думаю, что нас слушают и молодые предприниматели, и кто хочет сделать первый шаг в этом бизнесе. Какие есть подводные камни при запуске своего ресторана?
1: Ну на самом деле... Именно вот говорить про запуск сейчас и про запуск, который был сделан там 12 лет назад, это абсолютно разные запуски, потому что то, что было тогда, это было 42 квадратных метра, практически все было сделано своими руками, ну, большая часть, да, то есть там, где необходимо было пригласить специалистов, там, сантехников, еще кого-то, потому что, ну, опыта не было как такового, да, ну, вот. Первое кафе было сделано своими руками, там, и работа велась полностью от и до, по всем направлениям, там от закупки до бухгалтерии, до аналитики, маркетинг тот же, ну все абсолютно, то есть логистика, все сам сам начала, ну кроме того, то что, ну, нам персонал, понятно, кроме того, то, что я, наверное, практически никогда не готовил, да, то есть я ролл-то пробовал, да, готовить. Катать, как правильно говорят но при этом я сам вот
0: но вот какие сложности у предпринимателя у тебя в тот момент сложности
1: на самом деле все в голове наверное да uh-huh. это преграды которые стоят перед тобой в виде а смогу ли я не смогу а получится не получится а вот тут такая-то сложность здесь вот такая-то проблема ее нужно решать а как я решу и Вот здесь это, мне кажется, основная сложность для любого начинающего – это преодолеть себя, преодолеть свой страх и начать двигаться. Но чтобы правильно преодолевать все это, важна тоже аналитика, которая позволяет все-таки быть более уверенным в своих действиях, да, потому что есть такая пословица, там, семь раз раз отмер, один раз отрежь, да, но она в предпринимательстве может быть и хороша с точки зрения оценки рисков, там да и расчеты, и просчеты, то есть, так скажем, опять же, финансовое планирование какое-то минимальное должно быть, подсчет всех костов, которые ты можешь видеть на сегодняшний день, это очень важно, потому что и важно все записывать, то есть, опять же, фиксировать, потому что мысли, которые зафиксированы на бумаге, ну, неважно, это по старинке, да, и мысли, которые зафиксированы там в электронном виде. Их всегда можно перечитать, пересмотреть, проанализировать, опять же. Для этого нужно... Ну вот у тебя
0: тебя сейчас сколько заведений, вот если просуммировать?
1: Ну, у меня получается же как, вот история, да, то есть у меня есть свои заведения, да, и часть заведений у меня с партнерами, часть заведений по франчайзингу, получается. А ты раскрываешь эту цифру? Сколько
0: у тебя своих, сколько партнерских?
1: Ну, у меня всего несколько своих, остальные там у меня в партнерстве, то есть разные mm-hmm. партнеры везде, да, получается, вот, франчайзинговые заведения и вот таким Ну, свои больше приносят. Ну, ну, свои больше приносят, безусловно, потому yeah. что и ты больше усилий здесь прилагаешь, mm-hmm. нужно понимать, да. Там, где в партнерстве, там, получается… Инвестиции, например, от партнера ты должен возвращать, как бы делиться, соответственно, за этот, mm-hmm. за то, чтобы была предоставлена такая возможность. Вот. А франчайзинг там уже получается, ну, там еще меньше зарабатываешь.
0: Да, там только с роялти.
1: Роялти, да, и мне кажется, с франчайзингом не так много зарабатывать, потому что для франчайзинга все-таки важен объем с точки зрения количества франчайзи, mm-hmm. это очень важно.
0: Но франчайзингу в любом случае вы с управляющими коммуницируете с точки зрения какой-то экспертной позиции, какой-то оценки, вы же не просто их в свободное поле отправили? Нет, нет, да? конечно, вы да. Вы же вы да. ведете? Ну, коммуникацион постоянно идет, то есть mm-hmm. получается… А сколько, ну, сколько заведений, для того, чтобы наши слушатели а, при, примерно представляли твой объем? А, ну, заведений сколько? порядка больше 30, по-моему. Вот. А, ну это когда да. предприниматель уже такого уровня, сколько у тебя там да. точек? Ну, где-то там больше 50, вот, как ну, у никакого спрашивают. Не-не, на самом деле так и есть, ты уже
1: как бы, ну, не количество, о количестве думаешь уже о том, который хочешь еще, то есть получается, а, а не о том, который
0: mm-hmm. есть, да, и как бы дальше двигаться. Понятно. А примерно оборот сети всей? Слушай, за там, за ну это год. надо финансовым директорам задать вопрос. Ну плюс-минус, я думаю, что примерно понимаешь.
1: Ну, если честно, вот ввиду последних, так скажем, ага. вений, ну не хочется об этом говорить. А, понятно. Ну, мне кажется, это лучше вообще, то есть подрезать, да.
0: Но, нет, у нас же вообще очень искреннее интервью, uh-huh. вот, поэтому не, на самом деле рестораны во время пандемии, я тебя прекрасно понимаю, и достаточно часто с предпринимателями общаюсь, uh-huh. а, насколько пострадала эта тема, пострадала, насколько сильно пострадала эта отрасль, поэтому а, там, раскрывать, не раскрывать эти цифры, это нормально. Ну, но как я просто из, нормально.
1: Из... Я из разряда тех людей, которые… Ну, я не люблю цифры
0: раскрывать. Да, да, да. То есть нет, окей, нет, вообще никаких вопросов, поэтому э, больше 30 заведений, э, окей, этого, в принципе, достаточно. Давай мы, наверное, больше поговорим про э, некую энергию предпринимательства, потому что, вот, например, я как предприниматель с этим сейчас достаточно часто сталкиваюсь, сохранение энергии, формирование команды, э, транслирование какой-то идеологии для того, чтобы прекрасно сейчас понимаешь, что большую историю ты один никогда не построишь. Ты поляну не сможешь никогда охватить, никогда не сможешь очень много зарабатывать, если ты будешь один воевать против... Один в поле не воин. Да, один в поле не воин. Это 100%. Вот и мне, собственно, про энергию мы сейчас еще поговорим. У меня такой вопрос. Вообще предпринимательство, это призвание предпринимателями становятся или рождаются? Вот как ты думаешь? Слушай,
1: Становится или рождается? Ну, мне кажется, никто, посмотрев на детей вот сейчас, да, и ты не скажешь, что вот это будущий предприниматель. да, ну, как бы, Соответственно, ответ на вопрос, рождается ли предпринимателем, я думаю, нет, предпринимателем становится, ввиду определенных причин, которые в процессе жизни складываются. Опять же, предприниматель – это тот, кто хочет чего-то больше, чем другие, да, и он старается, и двигается, и... Пытается Ну, больше делать и достигать.
0: Какие-то все навыки можно получить там в ходе бега, так сказать, да, как бега к цели.
1: Да, да.
0: Uh, последнее время мы с тобой достаточно давно знакомы, может быть, uh, там, 3-4 года мы первый раз с тобой встретились. Может, uh, даже мы
1: раньше, по-моему, даже встречались. Да. да, но мы ну, встретились
0: ну, как-то, даже я помню, ресторан «Кедр». «Кедр да, отеле. только открылся, да, да. да, да вот от можно открылся. по нему отметить, да. И ты, когда я тебя пригласил на интервью, у меня еще тогда был видеоблог «Биполярка» на ютубе, ты сказал, рад я все-таки человек не публичный, достаточно, ну, там, не даю интервью, угу. но вот спустя, там, несколько лет, там, не знаю, 2-3 года, ты достаточно активно сейчас ведешь социальные сети. Что поменялось Алексею за этот период а, времени? Ну, получается, видишь, я старой формацией, то есть
1: воспитан был, да, то есть, как бы деньги любят тишину, как бы я этому правилу не изменяю. Я согласен с тем, что они любят тишину и смысл. Ну, то есть, опять же, есть тех людей, кто не любит кичиться, рассказывать, там хвалиться и все прочее, да, то есть все, что есть, все достигнуто, ну хорошо, вот кто-то похвалит, скажет, вот молодец, вопросов нет, да, uh-huh. а так самого себя хвалить, ну видимо не привыкли, дети Советского Союза не привыкли сами себя хвалить, и получается, но все-таки тренды, тенденции все-таки толкают, делают свое, опять же все идет в поле онлайна, все идет в поле ну, максимальной информатизации с точки зрения доступности информации, соответственно. И я для себя, например, ту же публичность. Публичность, как любое даже направление, можно оценивать с точки зрения плюсов и минусов. Да? Вопрос, кто, что для себя находят. И, да, и здесь тоже история про, про предпринимателя. Да? Делать или не делать? да. И вот посчитав, какой профит можно получить и какой профит ну и какие минусы есть определенные. Ну, везде есть плюсы и минусы, да. Я посчитал то, что плюсов больше, и надо делать, и тем более, когда ты это делаешь в кайф, тебе хорошо и, и не напряженно, то есть не через какое-то внутреннее сопротивление это происходит. Советовался? Почему
0: нет? Советовался ли ты со своими товарищами по э, друзьями, вот Айдар из Могилов, э, тоже у нас в гостях был, угу. э, тоже активно сейчас начал вести Инстаграм, прислушивался ли ты к их мнению и, может быть, что-то они тебе подсказали?
1: Ну, слушай, ну вот Айдаром я позже начал, да, публично себя вести, хотя я до этого, может быть, как-то и вел этот Инстаграм, но именно вот активно, я, посмотрев на него, то, что он активно начал вести и вижу, какой профит, то есть получается, ну и для себя вот по-новому открыл, да, и опять же при общении, в любом случае ты спрашиваешь, что и как, и на самом деле вот один из очень интересных плюсов, да, я для себя открыл, когда ты ведешь тот же самый Инстаграм активно, да, мама, например, уже... Спокойно. Мам, мама спокойна, потому что она понимает, что происходит с сыном, да, да, это, да где он, как он, что делает, и, и уже вот в последнее время я замечаю то, что она не спрашивает, что и как, где, почему, потому что она следит, наблюдает и смотрит, и как бы это, ну, я думаю, это вот один из положительных факторов, но ну, также и родственники смотрят, и смотрят, мне кажется, сотрудники. То есть, опять же, пример подаешь, и
0: на самом ну, деле интересный. Но ну, какие-то мысли сотрудники тоже принимают, да?
1: Я думаю, да, ну, безусловно, в любом случае, то есть Инстаграм, это трансляция, я вот стараюсь Инстаграм вести так больше на лайве, то есть не какой-то прикладной или такой, знаешь, как некоторые, продающие. ну, Инстаграм. У меня он пока еще не продающий, да, хотя... Есть какие-то мысли, задуматься, потому что есть запрос от ребят. Там. Ну, чтобы больше делился, рассказывал, там, еще что-то.
0: А с точки зрения бизнеса, вот плюсы, не знаю, приходит ли какой-то трафик извне в твои проекты? Вот ты активно сейчас достаточно часто рассказываешь про кофейню 1.08 в своем инстаграме, ну, как-то, но ну, приходит больше, ну, ты это чувствуешь по цифрам?
1: Ну, по цифрам нет такого вот явного ощущения, да, но косвенно, я думаю, в любом случае влияние есть, учитывая, что у меня там порядка 5 тысяч подписчиков, да, ну, грех не пользоваться, например, этими охватами, да. Я даже
0: приехал, кофе попил. Ну, понимаешь, это же влияет, вот ты ну да, попил. Конечно. А,
1: представляешь, я, я бы не выкладывал, не позиционировал, ты бы, может быть, да. и никогда не заехал, да. И mm-hmm. вот так многие через, на самом деле, через Инстаграм многие заезжают и пробуют, да, там, и даже отзывы оставлять, это еще мне больше, как бы, вот это одна из площадок коммуникативных, где ты напрямую можешь с потребителем пообщаться, и тебе могут, вот сказать, у вас это не то, это не так, и всегда вот руку на пульсе еще больше.
0: А, вот у меня вопрос такой достаточно даже личный, наверное, про mm-hmm. бизнес. А, доходность вот у этой кофейни она высокая, потому что насколько я знаю, ну, себестоимость кофе невысокая. Вот, ну это сохранилась ли эта история тенденция? Что ну, доходность высокая с кофе? Ну
1: доходность высокая с кофе, то есть получается себестоимость у кофе действительно не такая, может быть, большая, как у еды, да? Mm-hmm. Но учитывая, что Сверх, вот сверхдоходности нету, то есть мы буквально там только весной вышли там в операционный плюс, так скажем, да, по локациям. И соответственно этот плюс надо увеличивать. Операционный плюс это не говорит, что еще все хорошо. Плюс это значит мы с точки 0 вышли, выше точки 0 поднялись, это уже голову подняли, так скажем, да. Росток пророс, mm-hmm. вырос из земли, так скажем, да? да. Росток же в земле тоже растет, когда произрастает. А здесь вот он вылез, на свет появился, и это уже приятно видеть воски.
0: У тебя по франшизе нужно двигаться. Ну, в планах
1: есть такое, в планах есть, да. То есть, ну, вот опять же, хочется франшизу продавать из истории неуспешный успех, успех, да, так скажем. Опять же, мне кажется, в Инстаграме можно продать что угодно, да. То есть рассказывая, что у тебя тут все красиво, все сладко, все вкусно кучу бабок зашибаешь там еще что-нибудь и вот это как бы подводка к продаже можно делать но я привык все-таки твердый продукт продавать да то есть если человек купил чтобы потом не стыдно было понимаешь то что он приобрел
0: немножко про вернемся наверное к цифрам или может быть как ты ответишь сколько предпринимателю алексею васильеву нужно для счастья для счастья ну для счастья Ты имеешь в виду расходов в месяц? Да. Ну, мне кажется, просто даже
1: обывателю, слушателю интересно. Ну, достаточно все просто, потому что, если вычитать всякие там кредиты, ипотеки, они у меня тоже, в принципе, есть, да? Вот. Я думаю, вот на жизнь у меня, насколько я знаю, уходит 150 тысяч в месяц примерно. 150? Да, из них там 30% — это еда. Вот. 30% 30% это затраты на детей. Подожди,
0: 30% ты дома готовишь, да? или, а, ну, а, или ты у себя кушаешь? Нет, ну я у себя
1: кушаю, я <свят> тебе говорю про то, что тратится <свят> в да. супермаркетах. Да, да, я да, не да, говорю да. то, что тратится в ресторанах, да. это отдельная статья. Угу. Это то, что вот, ну, в понимание, понимании, счастливо жить, это, знаешь, вот, не это как вот, самое главное, чтобы в, в тепле ты был одет, обут условно, да, и сыт, да? Да. Вот. Дальше уже это вопрос твоего восприятия, что у тебя в голове, да? Сытым можно быть и хлебом, и водой условно, да. Но сытым я имею в виду в том плане, то что ты, я себе, ну, плане еды ни в чем не отказываю практически. Да, чо на конечно, я не ем каждый день на это, на завтрак, да, но тем не менее я ем там авокадо, не знаю, там колбасу, сосиски, рыбу, там, ну, то есть как бы нет такого, что между чем-то и чем-то приходится выбирать. Вот это, я считаю, это большой ну, плюс.
0: Но я думаю, я, кстати, с тобой согласен, потому что вот иногда говорят там, а вот когда я буду зарабатывать 3 миллиона в месяц, вот тогда я буду счастливым. Мне кажется, эта история не работает mm-hmm. вообще. Мне кажется,
1: история счастья Или и когда денег, у меня будет большая нет, нет. машина. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. вот на себе опробовал, да, то есть, опять же, и до этого, когда еще на себе не опробовал, там читал интервью, там еще что-то, ну… Люди, которые большие деньги зарабатывают и удивлялся. И тоже такие же мысли. Вот 100 тысяч в месяц вообще все шоколад. Потом, когда уже 100 тысяч. Начинается 500 тысяч в месяц, и все. <с там, <с потом миллион в месяц, там, там, 5 миллионов в месяц. Ну, это, это все условно. Потому что на самом деле для, вот, ну, мне понравилась фраза там, одного человека, там, с Челнов, да, у него там торговый центр, он тоже был большой, он потом его продал, и он сказал. Главное, чтобы хватало говорит, на сибаса и на бутылочку вина, говорит, и все, больше ничего не надо условно, да. понимаешь? И на самом деле все это условно, бы, ну бытовое счастье, да, потому что все это неважно, что ты купишь дорогое, очень дорогое, все пресыщается, все надоедает. Потом со временем, мне кажется, многие, кто уже заработал или зарабат меня поймут то, что эмоции девальвируются в какой-то степени. То есть, чтобы большую эмоцию получить с точки зрения там, какой-то большой покупки, но ну, она не, не продолжительна, так скажем, этой эмоции.
0: А что для тебя быть успешным? Успешным?
1: Такой интересный вопрос. Я думаю. Ты меня прям обескуражил, даже я не... ну,
0: Не, ну вот давай порассуждаем на эту тему. Вот что... Ну, вообще,
1: если вот таким образом подрассказать, любой успех — это профит, да? То есть неважно, где ( büyük) ты там, спорт, отношения, да? Бытовая жизнь какая-то там, предпринимательство, все таки это профит, да? Там, где ты приобретаешь, то есть получаешь. То есть в спорте ты какие-то достижения, это профит, да? Вот это успех, я считаю, когда у тебя есть профит. В отношениях, когда у тебя есть классные отношения, в которых ты горишь и получаешь классные эмоции, и у тебя вот, ну, не просто там, как кошка собака и такие тоже отношения часто бывают, да, у многих. И, ну, там профит такой, знаешь, плюс-минус, плюс-минус постоянно, то есть Непонятный, да. А вот когда ты постоянно в плюсе, так скажем, постоянно в плюсе, вот мне кажется формула, угу. то тогда вот это успех, чтобы быть постоянно в плюсе. В плюсе для самого себя. Конечно, угу. потому что для кого-то в плюсе, ну если ты вот работаешь на кого-то в плюсе, да, это же все относительно, да. Для кого-то, условно, ты там перепрыгнул через ограду, это уже достижение да, для инвалида, который не может даже ездить или ходить. Да? Mm-hmm. А для спортсмена, ну, для простого человека это вообще ни о чем. А если. Опять же, через какую призму ты смотришь, да? Mm-hmm. Поэтому быть в плюсе, ну, внутренне у себя быть в плюсе. То есть получается, ты каждое утро просыпаешься, и ты понимаешь, что, что... или день заканчивается, и вот твой день в плюсе. Неважно с точки зрения эмоций, денег. Там получается каких-то профитов с точки зрения знакомства, там приобретения, признания, признания да. Вот если ты
0: ложишься с плюсом, ты проснешься с плюсом, понимаешь? Прикольно. А, а ты слышал такую фразу, кстати? Успех говорит, это как беременность, никто не знает, сколько тебя раз от имели. А- не слышал. Нет.
1: Слушай, мне сложно понять. Мне кажется, что мне кажется, если сюда женщину посадить, которая дела троих, а она мне кажется заценила бы, наверное, да, потому что особое счастье в беременности женщина тоже находит, насколько я знаю. Тем более, которые рожали
0: уже не первый раз. Да, но вот. Немножко перейдем как раз плавно к вопросу энергии. Вот, Судя по твоему инстаграму, ты каждое утро занимаешься спортом. Я думаю, что и для многих предпринимателей, которые слушают наш выпуск, какие-то истории по распорядку твоего рабочего дня, что то для себя, какие-то, может, лайфхаки у тебя есть, вот утренняя пробежка, окей, как ты вот… Там поменялась твоя жизнь после корректировки. Может, еще какими-то лайфхаками по построению рабочего дня ты поделишься нашим слушателем? Ну, слушай, я только
1: относительно недавно там весной поменял режим. Я всегда был это сова. Я ложился там в час, два. Ну, раньше 12 вообще никогда не ложился. Ну и, соответственно, просыпался я в 8 там, просыпался там. Ближе к девяти, раскачивался, и вот так. А сейчас мне нравится наоборот, в 6 утра просыпаешь, там иногда в 5, ну, ну, уже позже 7 точно я не встаю. Потому а во сколько ложишься? Ну, тут организм меня сам укладывает уже до одиннадцати. Понимаешь, тут уже хочешь не хочешь, ты там даже перед там книжку почитать или сериал посмотреть. Ну, неважно, что-то для себя, да. И вот засыпаешь просто, ну, просто засыпаешь в руках, либо с телефоном, либо с книжкой, ну вот просто засыпаешь. Либо там просто прилев, сейчас там подумаю и пфф, уходишь.
0: Ну, какие вот лайфхаки, может, еще какие-то интересные фишки.
1: Слушай, ну. Какие-то наблюдения. Ну, с точки зрения спорта, тонус он позволяет все-таки, да, и вот мне кажется, вот самый лучший лайфхак, да, когда ты у тебя возникает вопрос, чем сейчас заняться, что делать, или там полежать на диване или там еще что-то, лучше, мне кажется, встать с дивана и пойти что-то делать. Да? Uh-huh. На диване можно максимум находиться, если ты книгу читаешь, да? а, Ну, или телевизор смотришь. Ну, действительно, просто позволяешь себе отдохнуть. Но просто там бесцельно сидеть там. Uh-huh. Лучше встать и пойти. Вот я сегодня в 6 проснулся и. Думаю, полежать что ли, поспать А я понимаю то, что все, организм проснулся как бы Голова-то все уже работает Я думаю, ну, пойду на велосипеде, покачусь до Голубого озера
0: Но сколько примерно в день Ты работаешь?
1: Слушай, ну Такого нет у меня на... ну, чтоб вот... Предприниматель – это тот человек, который Постоянно работает, да И Если говорить про физическую работу, это одно да? Умственная работа, она постоянно происходит Ты постоянно думаешь, постоянно что-то анализируешь То есть, опять же приходят какие-то запросы, читаешь какие-то, какую-то аналитику, там, либо новости, ну и внутри своей компании ты смотришь там аналитику, то есть опять же советуешься, зум
0: проводишь совещание там, ну. Как только глаза открываешь, мне кажется, открываешь там Telegram, у тебя отчеты прилетают сразу. Ну отчеты, погружусь. они
1: не ежедневно, потому что ежедневно, мне кажется, это уже не системно, они там в определенные дни прилетают, mm-hmm. то есть как бы как настроено, то есть и ты смотришь,
0: анализируешь, что и как происходит. Mm-hmm. Наверное, к сожалению, у нас вот время достаточно ограничено. У нас вот, уже да, мало осталось. Да, у нас немного, есть еще буквально где-то 5-10 минут. Mm-hmm поговорим про может быть как раз советы для предпринимателей до да, чтобы ты потому что чтобы полезность для наших слушателей была, угу. какие бы ты советы рекомендации дал бы для тех кто хоч, хочет уйти с работы и начать свой бизнес и ну, тех, кто, кто университет заканчивает сейчас вот что им нужно поменять в своей голове чтобы сделать первый шаг на пути к успеху ну Первый шаг на пути к успеху — это сделать как раз
1: твой этот первый шаг. Это самое важное, потому что пока ты собираешься с мыслями сделать этот первый шаг, там уже кто-то шаги делает, да, вот и нужно понимать то, что пока ты сидишь, думаешь, уже кто-то двигается, и самое главное — это первый шаг. А с точки зрения советов, ну, я бы рекомендовал больше читать, больше анализировать, то есть, опять же, и самое главное — Заниматься тем, от чего ты кайфуешь, потому что, ну, если ты кайф не получаешь, себя заставляешь из-под палки, там, ты что-то хорошее, интересное не выку... Ну, то есть не получится, из-под твоих рук не выйдет какой-то классный продукт.
0: У нас есть такая достаточно добрая уже сложившаяся рубрика «Вопросы по Марселю Просто. Эти вопросы я взял, у, ну, беру, подсмотрел у Владимира Владимировича Познера. Ага. Вот. На эти вопросы нужно отвечать коротко и достаточно быстро. Ты готов? Всегда Ваша готов. Ваша самая характерная черта? Дружелюбие. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
1: Слово я забыл на самом деле
0: Честность Качество, которое вы больше всего цените в женщине Доверие Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Искренность Что является вашим главным недостатком? Лень Какое ваше любимое занятие? Активные игры. Какова ваша мечта о счастье? Прожить долгую и счастливую жизнь. Что вы считаете самым большим несчастьем? Потерять себя. Каким вы хотели бы быть? Лучшей версии себя вчера. В какой стране вам хотелось бы жить? В своей. А ваш любимый цвет. Голубой. Ваш любимый цветок. Василек. Э-э, ваша любимая птица.
1: Mm-hmm. Сложно ответить, потому что, если только прям, ну, хорошо, голубь.
0: Любимый литературный герой. Любимый литературный герой.
1: Индиана Джонс. Любимая литературные героиня? Героиня? Нет такой. А,
0: любимые имена? Александра. Любимые герои? Мария.
1: Александра, Мария, Ольга, Нина.
0: Это все мои женщины. Любимые герои в реальной жизни? Любимые герои? Да, в реальной жизни. Герои. У меня кумиров нет. Что вы больше всего ненавидите? Ложь. Способность, которую вам хотелось бы обладать? Ходить сквозь сквозь стен. Как вы хотели бы умереть? Радостно. Ваш девиз? Самый лучший день сегодня. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был предприниматель, известный казанский ресторатор Алексей Васильев. Алексей, спасибо тебе огромное за время. Спасибо тебе, я рад, очень приятно. Дорогие друзья, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. Всего доброго, до новых встреч, пока. Пока Пока-пока.